2: Je me tourne maintenant vers notre ami Maxime Sarrazin, qui fait partie de l'équipe du Québec maintenant, responsable de notre présence sur le Web ici au 98.5. Maxime est, euh, habite dans le quartier euh, et il a une connaissance intime des lieux et aussi de certains des, des, des protagonistes de ce drame-là. Salut Maxime. Salut Patrick. Donc tu t'es retrouvé hier à faire du journalisme terrain au moment où tu ne t'y attendais pas. Euh, tu as euh, alimenté l'équipe de Paul Arcan avec des informations en direct. On a entendu dans le bulletin de nouvelles de Valérie tantôt, Mike.
3: Kadad. Tu le connais. Non, je l'ai rencontré hier. Je ouais. connais l'autre père un peu plus euh, personnellement de par ses enfants. Moi, je l'ai rencontré hier sur le fait. Et il m'a raconté exactement ce qu'il a rencontré à Bénédicte aujourd'hui.
2: OK. Et ça, ça a été frénétique. Tu étais là, tu étais au cœur des, euh, des événements. Tu as, as, as pu parler au protagonistes hier. Et, et on parle souvent de, de, euh, de, 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 de l'après. Sur le coup, on est sur les nerfs. Tu étais sur les nerfs, c'est des gens que tu connais, c'est des lieux que tu connais. Euh, là, aujourd'hui, hier, comment ça s'est passé pour toi?
3: Hier soir? Mais ça a été une soirée, euh, en anglais, je dirais un debrief. Ouais. Euh, on va revenir sur les, les événements. Besoin de, ventiler, là. besoin de ventiler. Besoin de ventiler, besoin de serrer mes enfants dans mes bras. Je pense que ça a été la première chose que j'ai fait en arrivant en soirée. J'ai pris ma fille, mon garçon dans mes bras, on s'est hum. serrés fort. Puis eux, à ce moment-là, ne savaient pas exactement ce qui s'était passé. Ma fille avait un, une petite idée parce qu'elle savait qu'il y avait eu un incident. Mais j'ai dû aborder avec elle la question de l'accident. Que j'ai répondu à ses questions. Je, je, je lui ai dit... C'était quoi ces questions? Ben, elle voulait savoir ce qui s'était passé. J'ai dit qu'il y avait eu un accident, qu'un autobus était entré à l'intérieur d'une garderie. Elle m'a dit, est-ce que c'était un accident ou c'était volontaire? Je dit, pour l'instant, on ne le sait pas. On ne on, on on, on le saura peut-être éventuellement. 9 petit... ans. Euh, et éventuellement dire, est-ce qu'il y avait eu des blessés? J'ai dit, oui, il y en a eu six. Est-ce qu'il y a eu plus que des blessés? J'ai dû lui dire qu'il y avait deux décès. Alors, c'est sûr que pour elle, ça a été quand même relativement troublant. Puis elle a dit, j'espère que la personne n'a pas fait ça volontairement. Sinon, euh, il n'y a pas d'autre... On n'est pas allé plus loin que ça. Mais dans la mesure où on se doit, je crois, de répondre à leurs questions, dans la mesure où les enfants vont nous poser des questions à laquelle ils sont en mesure d'avoir les réponses.
2: Surtout à cet âge-là. Oui. Si des enfants ont trois ans, sont moins exposés peut-être, évidemment, moins qu'ils aient à la garderie, là, moins exposés à l'actualité, mm -hmm. au, 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 à ce que les amis vont dire autour à 9 ans, tu parfaitement conscience du monde. Là.
3: Tout à fait.
4: Mais est-ce que tes enfants, je, je suis curieuse, ont manifesté de la peur à peut-être que ça pourrait arriver dans leur garderie ou leur école?
3: Ben, mon fils, pas vraiment. Lui, il a compris à quatre ans, il, il a compris les mêmes réponses que sa sœur, mais il les a adaptés en disant bon, il y a eu un accident. Puis lui, c'est ce qu'il a compris. Mm. Euh, puis, lui, il se sentait en sécurité chez lui. Il dit, moi, tout va bien dans ma garderie. Puis moi, c'est juste ça que je voulais qu'il comprenne. <rire> euh, pour ma fille... Je pense que, puis on a vécu certains drames personnels dans notre famille dans la dernière année. Il y a eu des amalgames qui sont faits, puis je sais que la nuit dernière, elle a eu des, des, des relents d'un peu tout ça. Donc ça, en tant que parent, va falloir qu'on fasse des, des, des approches auprès d'elle, de s'assurer qu'elle puisse verbaliser tout ça. Puis moi, je pense que pour tous les parents dans le secteur, ça va être important qu'on aborde avec les enfants et qu'on les laisse s'exprimer sur les craintes puis sur les éléments qui reviennent d'un peu tout ça.
2: Parle-moi du, euh, du quartier, tu dans ce secteur de Sainte-Rose qui a été euh, frappé par le drame hier, c'est
3: quoi l'état d'esprit des résidents de, de, de la communauté? On a de la résilience, je veux dire, c'est ce que j'ai senti hier tout au long de la journée, ce que j'ai vu ce matin, c'est de la résilience, Puis je pense que, et je pense que c'est important qu'on en fasse le point, parce que MC l'a dit d'une brillante façon dès le début de l'émission, il disait qu'on malgré qu'on ne peut pas trouver de sens dans ce qu'on a vu hier, on se doit de ne pas demeurer dans la haine, et ça je pense que c'est hyper important. Tu sais, je vois, on, vous en avez parlé avec François Bonnardel tantôt, mais les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les paramédics, les professionnels, ils ont travaillé sans relâche. Les larmes aux yeux, je les ai vus hier, là, incapables de retenir leurs émotions, mais tout de même, être là. Il euh, faut souligner les, le personnel de l'école du parc. Et là, je pense à la directrice Sylvie Vaillancourt, à la responsable du service de garde Julie Lapointe, à la secrétaire Marie-Ève Paquette, qui, eux, se sont retournés sur un dissous pour accueillir tous les gens de la garderie. Et ils l'ont fait sans protocole, sans sans, euh, système, si D. sans système D. Ils je veux dire, sans, sans processus. Ils l'ont fait avec le système D en se disant, on va les accueillir. Et ça, pour moi, ce sont eux aussi des héros. On pense aux 14 personnes qui étaient du personnel de soutien psychologique qui sont arrivés du centre de service scolaire. Ce sont eux aussi des héros dans ces événements-là. Je pense aux autres voisins qui sont, comme Amdi ben Shaban, qui lui a été le héros par excellence hier, et, et ce sera le, le cas et, et ce sera dit dans les années futures. Cet homme-là fait un geste héroïque. Mais tous les autres voisins, toutes les personnes qui sont approchées pour amener de la nourriture, de l'eau, de la livraison de pizzas, de nourriture pour les enfants... Tous ces gens-là ont commis hier, à mon humble avis, des gestes héroïques. Et je pense que c'est important qu'on le souligne parce qu'au travers de l'horreur hier, on a vu du beau aussi dans ce regroupement collectif. Tu sais, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Je vous confirme que les enfants de ce petit coin de pays-là sont entourés d'une grosse dose d'amour. Et là, on le sait, l'heure est au recueillement. Ce soir, il y a une vigie qui est organisée tout près de l'église locale, l'église du Vieux-Saint-Rose. Ça va débuter en début de soirée autour de 18h30, si je ne m'abuse. Bien sûr, toute la communauté va être invitée à y aller. Mais je pense que ce soir, outre les atrocités d'hier, rappelons-nous qu'on est toujours, toujours plus fort quand on est ensemble. Bien dit, Max. Très, très bien dit. Maxime
2: Sarrazin, notre collaborateur à l'émission qui était là hier sur les lieux à Laval. Aujourd'hui, jeudi, on avait une entrevue qui était prévue avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, député de la circonscription de Camille Lorrain. Euh, ben, écoutez, à l'horaire, on avait cette entrevue-là et ce dont on voulait discuter, c'est bon, le chemin Roxam, euh, également euh, la, le, la défaite des provinces, dont euh, le Québec là, devant le fédéral pour le financement euh, des soins de santé. Ottawa, qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'il a prévu. Mais, écoutez, vu les circonstances particulières euh, de la semaine qui s'achève avec le drame à l'aval euh, de concert avec M. Plamondon, on a euh, convenu Aujourd'hui, de parler de ce qui s'est passé ce matin, euh, tous les chefs politiques au Québec étaient présents. Tôt, la grande famille, la grande classe politique était là, au sens large, dans un effort transpartisan de solidarité avec les familles, avec la communauté de la garderie saint rose Et demain, on va faire l'entrevue sur les enjeux. Paul Saint-Pierre Plamondon est au bout du fil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, hier, là, euh, quand, quand vous avez appris ce qui s'est passé, ça a été quoi votre première réaction? Je sais que vous avez de jeunes enfants, monsieur Saint-Pierre Plamondon.
5: En fait, ce matin, je suis allé porter mes deux enfants de 2 et 4 ans à la garderie, justement, au CPE. Et J'ai pu croiser le regard de d'autres parents, des éducatrices. Et On voit que tout le monde est affecté, puis c'est très difficile de verbaliser quoi que ce soit, parce que le sentiment, c'est un sentiment d'incompréhension et d'impuissance. Mais c'est sûr que je pense que dans tous les foyers au Québec, hier soir, euh, il y avait des gros câlins, là. Il y avait la prise de conscience que la vie est fragile puis que des fois, il y a des, des injustices innommables. Euh, c'est sûr que ça, ça touche tout le monde encore davantage quand c'est des enfants innocents et quand il n'y a rien à comprendre dans le geste. Maintenant, aujourd'hui, en effet, les chefs politiques étaient tous là parce qu'au-delà de la colère, au-delà de l'incompréhension, il faut être capable d'amour et d'entraide, de bienveillance. Le fait de s'unir... Ce pas euh, idéal, c'est pas parfait parce qu'on demeure démuni par rapport à des, euh, à des événements comme ceux-là, mais le fait de s'unir puis de dire, bon, on va porter ensemble ce deuil-là puis on va voir qu'est-ce qui peut être fait pour s'entraider. C'est déjà ça. Il
2: me semble que c'est une symbolique importante que, bon, on sait que la, la, la game politique est dure. Aujourd'hui, tout ça est sur pause et, et, et toute la classe politique était là. C'était transpartisan. Pourquoi c'était important?
5: Parce qu'on est capable de ça. La politique est rarement belle. Le plus souvent, elle, elle, elle n'est pas jolie. Mais lorsque euh, des choses fondamentales pour l'humanité, euh, pour notre société, euh, lorsque c'est requis de tous être au même moment, puis de travailler ensemble, on en est capable. Euh, puis je pense aussi que on était tous en train de travailler hier. Moi, j'ai commencé ma question en disant à la présidente, écoutez, le cœur, il est pas du tout. là. Je vais poser ma question, mais sachez qu'on pense à ce qui vient de se passer à Laval. On essaie d'être utile. Euh, puis, à court terme, la seule utilité, honnêtement, c'est d'offrir notre soutien. Mais en écoutant, puis en essayant de voir qu'est-ce qui peut être fait d'accompagnement pour tous les gens qui, malheureusement, ont vécu ce drame-là, ben, peut-être aussi on peut être utile dans les
2: prochains jours. Je sais que c'est facile de, de, de poser le jugement 24 heures, 36 heures plus tard, hein, M. Saint-Pierre Plamondon, mais est-ce que l'Assemblée nationale aurait dû siéger hier? Parce que euh, parallèlement aux nouvelles qui nous parvenaient de Laval, ben, il y avait les nouvelles euh, qui nous parvenaient de Québec, puis le débat parlementaire suivait son cours avec, disons, la combativité habituelle des protagonistes.
5: Quand on est rentré en chambre, euh, on a appris la nouvelle, mais de manière incomplète. Mm. Et, et je souligne quand même qu'il n'y a pas un chef qui a commencé ses, ses interventions sans commencer par l'espèce le, de désespoir, un témoignage. Oui. En disant, écoutez, on va faire notre travail parce que c'est notre devoir et on est payé pour ça. Là. Mais on est tous bouleversés. Donc, en fait, il fallait voir le visage des gens en chambre. Je pense qu'on faisait ce qu'on devait faire, mais il n'y a personne qui avait la tête à ça. Puis Ça a été dit de toutes sortes de manières et par plusieurs intervenants. Ce sont des, des informations aussi qui arrivent en continu. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entrevues sur tous les sujets, on pourra les refaire demain. Aujourd'hui, je pense qu'on consacre l'entièreté de la journée à, à voir comment on peut soutenir ces gens-là.
2: Vous étiez là à Laval ce matin. Qu'est-ce qu qui vous a particulièrement frappé? Qu'est-ce qui a retenu votre attention?
5: C'est la douleur. Je dirais que, comme politicien, c'est même euh, difficile euh, de voir comment. Euh, c'est parce que là, on se fait suivre par les caméras. Vous comprenez mmh. que si donc on va voir des parents, on les met probablement plus mal à l'aise que d'autres choses. Puis leur douleur, puis l'inconfort est tellement vif que moi, honnêtement, j'ai je, je, pris une posture. Euh, il y en a qui sont venus me parler, puis j'étais content de pouvoir échanger, mais c'est tellement douloureux et vif. Que je pense que le, le geste le plus important, c'était d'aller porter des fleurs puis de dire de manière très claire que ceux qui décident à l'Assemblée nationale sont unis pour accompagner au meilleur de notre potentiel les gens qui ont vécu ce drame-là. S'assurer aussi que les réflexions, puis là, il est trop tôt pour poser, euh, l'éclairage n'est pas euh, suffisant, mais s'il y a des questions de santé mentale ou s'il y a une responsabilité criminelle, que tous les suivis vont être faits correctement et ça, c'est la responsabilité en partie là, des élus.
2: Je sais, euh, vous l'avez dit, vous avez des enfants d'âge CPE. Je sais que les politiciens travaillent tard, rentrent tard. Est-ce que vos enfants étaient encore debout quand vous êtes rentré à la maison hier, après cette journée frénétique? Ah
5: oui, moi, je, sauf exception, je fais toujours souper les enfants. Je me rends souvent au coucher. Puis après, je fais un deuxième shift. Euh, et j'ai eu la discussion avec ma femme, est-ce qu'on en parle et puis... J'ai tellement de la difficulté à m'informer, moi-même et c'est mon travail pourtant. Là. Euh, évidemment, je le fais par souci de responsabilité, mais j'ai dit à ma femme, là, euh, non, on n'aura pas d'échange avec les enfants euh, à l'âge qu'ils ont là-dessus. Euh, puis on, j'étais plus en réflexion de quel est le rôle des politiciens vis-à-vis euh, -vis, le rassemblement qu'on avait aujourd'hui à Laval. C'est plus l'expérience en CPE, parce que les, les éducatrices partout en CPE, je euh, pense plusieurs personnes portent deuil-là aujourd'hui au Québec. C'est pour ça qu'à court terme, je pense que de parler d'amour et d'entraide, de soutien mutuel, c'est encore la, la première chose à faire dans les circonstances. Puis après, ben, le temps nous donnera de l'espace pour euh, travailler à des solutions si jamais on, est, on en identifie.
2: Est Mais est-ce que, est qu'il y a une partie de vous qui se dit qu'il n'y en a peut-être pas de solution? Moi, c'est une perspective, je vous le dis, M. saint pierre plein mon nom, qui me donne le vertige. C'est peut-être dans la catégorie des choses, des événements qui sont tellement imprévisibles que, justement, on peut pas les prévenir.
5: Euh, comme politicien, moi, ma réflexion, c'est... Est-ce que est -ce qu'on vit encore dans une société qu'on considère sécuritaire? Ici, si c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a des gestes avec des armes à feu aussi qui m'empêchent de dormir le soir, quand je vois l'évolution de notre société. Que ce soit la question de la santé mentale ou de la question de la sécurité... Hum. Est-ce qu'il euh, y a des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas? Moi, je suis pas, je, je demeure un optimiste. Dans toutes les circonstances, je me dis qu'il y a une solution. Donc, euh, Mais je, je dois avouer que euh, il faut garder l'objectif de vivre dans une société qui est sécuritaire. Puis là, ben, il y a des gestes comme ceux-là puis des trucs d'armes à feu depuis quelques années. Euh, qui euh, Je comprends votre raisonnement, mais moi, je vous, je vous invite à faire partie de la solution. Je peux pas croire que... tu C'est dans l'intérêt de tout le monde d'être en sécurité. Puis, ce qui s'est passé hier, moi, quand j'ai laissé mes enfants ce matin, euh, je les ai vus sur le bord de la fenêtre Puis évidemment que je parle, je pensais à ce qui s'est passé à, à Laval. Donc, euh, Je pense qu'on a la responsabilité dans les prochains jours et mois. Si on juge qu'il y a une, une question de sécurité, de santé mentale qui se dégrade, de ouvrir la discussion... Euh, mais pas en fonction de ce cas spécifique-là. Moi, ce que je veux maintenir dans notre société, c'est le sentiment qu'on est en sécurité puis qu'on est une société qui est capable de, de vivre ensemble, de dialoguer. À chaque fois qu'il y a des drames de violence conjugale ou des, des meurtres, euh, puis il y en a eu quand même plusieurs des féminicides là, au cours euh, des dernières années. Je me dis, un peu comme vous, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais en même temps, faut choisir de faire quelque chose et de euh, être proactif vis-à-vis -vis ces dynamiques-là. Dans ce cas spécifique-là, par contre, pour hier, le rappelons-le, la vérité, c'est que pour l'instant, on n'a aucune idée comment quelqu'un peut poser oui. un geste comme celui-là.
2: Très juste. Merci d'avoir été avec nous. Demain, on se reparle. On parlera de, des enjeux comme Roxane et du financement fédéral de la santé. Sans faute. C'était Paul-Saint-Pierre Plamondon chef du Parti québécois.
1: Le Québec maintenant.
2: On va parler du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Ben, on le sait, le bilan s'est considérablement alourdi ces derniers jours. On serait rendu à plus de 20 000 morts et des équipes de secouristes turcs et internationales qui font du mieux qu'elles peuvent dans les circonstances pour retrouver là des gens qui seraient encore en vie sous les décombres. Une de ces personnes, on lui a parlé lundi dernier. Il s'agit de Patrick Villardry, ex-pompier, maître chien spécialisé dans la recherche de victimes dans les décombres, président aussi de l'Association d'Unité légère d'intervention et de secours de France. Il est arrivé mardi en Turquie. Il est au bout du fil. Monsieur Villardry, bonjour. Oui, bonjour. Comment se sont passées euh, vos euh, deux dernières journées en Turquie?
1: Alors, très difficile. Très difficile par rapport à, à beaucoup de, de facteurs. D'abord, le facteur humain. Ensuite, euh, le, le, le pays est en deuil. Donc, il euh, n'y a pratiquement rien qui est ouvert, rien qui fonctionne. Euh, difficile par le froid, il fait énormément froid. Alors vous, chez vous, vous avez l'habitude, mais nous ici, c'est très, très, très difficile de travailler dans des conditions pareilles. Heureusement qu'il ne pleut pas. Et puis, vous savez, euh, c'est quand on intervient et puis qu'on trouve que des, que des décédés, que des décédés, euh, des morts, des morts, des morts. C'est très difficile pour le moral parce que là, ce soir, on était, on a dégagé une famille de cinq personnes enlacées. Les uns contre les autres, le père a essayé de protéger toute sa famille et malheureusement ils sont tous, ils sont tous morts et que vous êtes obligé de les sortir, ça fait, ça fait mal, ça fait très très mal parce que on n'est pas là pour ça. Et puis euh, ben voilà quoi. Après euh, on a le moral, on garde le moral parce que euh, on n'a pas le choix. Euh, je pense que ça va être le plus gros tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. Je pense qu'on on devrait dépasser les 25 000 morts. Euh, demain, on va sur une ville euh, où il y a la seule église euh, de Turquie catholique et elle est détruite à 70%. Donc euh, et là, nous, nous étions euh, à Esmur, il euh, n'y a aucun secouriste euh, international qui avait mis les pieds. Donc vous voyez, c'est des images et, et c'est très dur.
2: Donc j'en comprends que euh, vous et votre équipe n'avez réussi à sauver personne
1: non, si. Ce matin, on a sorti une victime vivante, une dame, mais c'est pas nous qu'on l'avait trouvée. On a, on est arrivé pour la sortir à la fin, et on a, on a sorti, on a voulu sortir son fils, je crois, mais l'immeuble était tellement écrasé que euh, on n'a on pas pu. Donc, euh, on était, on nous a appelés sur notre chantier, on est vite parti. Mais voilà, mais c'est pas nous qui l'avons, qui l'avons trouvé. C'est nous qui avons aidé à la sortir mais ce n'est pas nous qui l'avons
2: trouvée. J'ai vu des images absolument saisissantes, M. Villardry, là, de, euh, de secouristes turcs, de civils turcs aussi, qui dégagent les gravats à main nue. Euh, je pense qu'il y a peut-être un manque... Est-ce qu'il y a un manque d'équipement?
1: Non, c'est... Ah non, 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 le manque d'équipement, il n'y est pas. On a les pelleteuses, on en a tant qu'on veut. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Seulement, ce sont des gens, les Turcs, euh, qui ont euh, une, à cœur de sortir euh, les personnes qui sont décédées. Parce que le mort en Turquie a une importance euh, capitale. Il faut le savoir, de par leur religion. Donc, euh, c'est vraiment... Et heureusement qu'on les a, parce que nous, ça nous a permis... Euh, ce matin, on est arrivé sur un immeuble. Bon, ils il travaillaient à l'envers de ce qu'ils devaient faire. Ils creusaient à l'opposé. Et nous, quand on a posé les questions et qu'on a vu l'immeuble penché sur la gauche, et que, les, que la cage d'escalier... Et, et, et la, la cage d'ascenseur était sur la gauche, on a dit, euh, les gens ne peuvent pas être à droite, ils sont obligés euh, qu'ils soient à gauche. Et ça n'a pas loupé, ils étaient à gauche. Dès qu'on les a trouvés, ils se sont mis à, à, à les sortir, on leur a donné les points forts pour pouvoir... Parce qu'il faut mettre les gens en sécurité. Mais mmh. si vous voulez, euh, c'est des, des fourmis. Et vous en avez tant que vous voulez. Et ils sont à cœur, c'est impressionnant. Et puis en plus, je vous l'ai dit, ils ont 7 jours de deuil, donc euh, ils ne travaillent pas, il y, y, y a tout ça qui est qui, qui rentrent en jeu, et donc ils ont besoin de nous apporter leur aide. C'est pour ça que nous, quand on intervient, on n'intervient pas plus de huit jours, parce qu'au-delà des huit jours, quelques pays que ce soit, quelques peuple que ce soit, ils ont la fierté de montrer qu'ils sont capables. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que nous, au bout de huit jours, on sait pertinemment que les éléments les, 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 pour retrouver des personnes euh, vivantes euh, sont à 90%, voire 100% euh, négatives. Donc voilà, notre force, elle est là. Et, et puis, à peu de 8 jours, nous, on, on est complètement cuit. Parce que là, aujourd'hui, on s'est tapé on, on s'est tapé presque 17 heures de, de travail en à à continu. Donc vous voyez, euh, c'est très difficile. Mais mais nous, on n'y a que 8 jours. Eux, ils vont y être encore. Parce qu'il va falloir reconstruire tout ça. Et, et toutes les personnes... On a fait un lotissement de 65 immeubles de 4 étages. 50 sont par terre. Donc vous voyez, tous ces gens, il va falloir les reloger. Il va falloir, par le froid qui fait... Puis les gens, là, aujourd'hui, ils ne restent pas dans les immeubles quand ils sont euh, comme ça. Ils sortent dehors. Donc, il fait moins 2, moins 3, moins 4. Alors, pour vous, ce n'est pas beaucoup, moins 2, moins 3, moins 4. Mais pour ici, c'est très fort, quoi. Je veux dire, euh, nous, on est congelés, là. On est, on est vraiment à, à, à la ramasse, quoi. Et donc, voilà. En plus, ils n'ont pas d'eau chaude. Ont... C'est tout un, un climat dans lequel il faut, il faut s'imprégner et, et vivre. Donc, euh, voilà. Là, ce soir, nous, on a mangé avec euh, tous les gendarmes on a mangé une soupe sode et deux patates à la sauce, parce que la nourriture aussi, elle est, elle est difficile à trouver. Donc, vous voyez, c'est tout cet ensemble de choses qu'il faut qu'on que, qu se mette et, et qu'on s'imprègne. Voilà.
2: Est-ce que c'est une de vos missions les plus difficiles en termes de sauvetage? Vous en avez fait énormément, euh, un peu partout dans le monde. Comment ça se situe là, sur votre échelle des séismes?
1: Alors, un tremblement de terre reste un tremblement de terre. Euh, quel qu'il soit, il y a des immeubles par terre, il y a des gens qui sont coincés, ben des, des... alors celui-là il est, il est gros parce qu'il est étendu, il est beaucoup plus long que, que, que certains que je, que j'ai fait. Après euh, ça reste pareil, euh, on s'habitue pas à ces scènes. Je vous dis tout à l'heure, nous euh, avec, euh, je suis avec, un, avec Nicolas à côté de moi là, on me parlait, on se disait mais cette famille quelle image, ce mec, ce ce père de famille qui a enlacé toute sa famille et qui s'est pris la dalle sur la tronche. Et, et qui sont restés ensemble. et euh, Ils sont enlacés les uns les autres. On a mis, on a mis euh, un paquet d'heures pour pouvoir les sortir. Euh, donc, euh, voyez, ces images-là, euh, elles vous rappellent d'autres images qu'il y a eu avant et d'autres qu'il y avait eu avant. Et on voudrait ne plus jamais les revoir, ces images. Mais malheureusement, le monde est fait comme ça. La Terre est faite comme ça. Il y aura encore des séismes. Et il y aura encore des, des, des catastrophes naturelles. Et sur l'échelle... Euh, sur l'échelle de 1 à 10, je le mettrais celui-là à 7, 8. 7, 8, au même nombre que la, que la magnitude qui a, qui a frappé. 8, voilà, de, de... c'est énorme, c'est énorme. Mais bon, après, je vous dis, tous les tremblements de terre se ressemblent. Il y a la peine, vous savez, quand on sort les, les personnes décédées, vous avez la famille qui arrive, qui prennent le corps, et puis vous les entendez euh, euh, se mettre euh, dans tous les états. Ça vous prend les tripes, ça vous met minable. Ça vous donne envie de pleurer. Mais, mais, mais voilà, c'est la vie. On ne peut pas s'habituer à ces images. C'est ce qui fait que lorsqu'il y en a un, et, et, et qu'on se, qu se met à disposition et qu'on part parce qu'on veut aider, qu'on veut apporter une aide, quelle qu'elle soit. Vous voyez?
2: C'est euh, un récit euh, émouvant que vous nous faites là. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Villardry. Faites attention à vous. saluez votre équipe pour nous. Oui, merci beaucoup. Au revoir. C'était Patrick Villardry, ex-pompier français, maître chien spécialisé dans la recherche de victimes dans les décombres. Il est avec son équipe de 7 secouristes, quatre chiens en Turquie depuis mardi. Patrick Lagacé en accéléré on parle de genre, de plus en plus de jeunes revendiquent des identités de genre différentes de celles attribuées à leur naissance pour les quinquagénaires comme moi ou les euh, près de proches d'être quinquagénaires euh, comme certains de mes camarades ça, ça peut être confrontant ce sont des nouveaux enjeux euh, quand j'étais au cégep quand j'étais au secondaire ça n'existait à peu près pas, en tout cas pas dans le discours public. Dans les écoles, les demandes de changement de nom et d'identité sont en croissance, comme a pu le constater la journaliste Marie-Hélène Prou qui s'est intéressée au sujet dans le cadre d'un grand reportage fascinant pour le magazine L'Actualité. Le titre dit tout réinventer le genre. Et la trame de fond de l'enquête, c'est à l'école secondaire cité des jeunes à Vaudreuil-Dorion. Et les réactions sont nombreuses. Je suis content d'accueillir en studio Marie-Hélène Prou, journaliste à L'Actualité, et Geneviève Fournier, psychoéducatrice à l'école secondaire des jeunes. Elle est responsable du premier comité d'élèves LGBTQ+, de son école, qui a tenu sa première rencontre l'automne dernier. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. D'abord, euh, on va commencer avec vous, Marie-Hélène. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce reportage-là?
0: Je pense qu'on voulait nommer franchement le choc générationnel qui s'est installé puisque que vous avez nommé d'entrée de jeu euh, face à l'apparition dans l'espace public de notions dont on n'avait absolument pas conscience, vous et moi, on est dans la même tranche d'âge, mm -hmm. donc à l'école. Euh, et face aussi à l'émergence d'un vocabulaire assez obscur pour à peu près tout le monde à partir de 25 ans, je ne pense pas me tromper en disant ça, euh, un vocabulaire pour nommer euh, différentes identités de genre, différentes orientations sexuelles, aussi à différentes orientations romantiques, parce qu'on fait la distinction maintenant, ou amoureuse, des mots comme gris sexuel, demi-boy, pansexuel, pan-genre, maverick, euh, gender fluid, je pourrais vraiment élaborer très longtemps. Euh, puis, il y a beaucoup de jeunes qui revendiquent ces identités-là, puis <coughs> je pense que ça cause, euh, vous l'avez dit, de l'incompréhension, mais aussi de l'inquiétude. Mmh, mmh les adultes qui les entourent et peut-être en premier lieu les parents euh, d'enfants trans et non binaires fait qu'on a voulu comme donner la parole à la fois aux parents à la fois aux parents puis euh, également à, leur, euh, à leurs enfants pour comprendre mmh. leur réalité puis le... Si tu essayais d'expliquer, en tout cas, j'ai essayé d'expliquer le contexte social dans lequel euh, ces changements-là s'inscrivent.
2: Qu'est-ce qui fait que... Euh, bon, on a à peu près le même âge, Marie-Hélène, on oui. l'a dit. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 25 ans, 30 ans, on n'en parlait pas? Et aujourd'hui, c'est au, au centre de la conversation chez beaucoup de jeunes... Est-ce que ouais. et là c'est là qu'il y a des des vieux croulants qui disent ah c'est juste une mode ça va leur passer je pense c'est plus complexe que ça.
0: Et, premièrement là vous avez dit vieux croulants mais je pense qu'il faut faire preuve d'un peu peu d'empathie. Oui c'est ça parce que tu sais c'est comme normal de vivre un choc qui est comme ça un choc de valeur. On euh, parle de nous surtout. Oui, ça... <rire> non mais je je, je, je mm -hmm. aussi dans les gens mm -hmm. qui sont déstabilisés par cette situation là là en toute honnêteté mais euh, ce qui a vraiment changé parce que vous savez, la, la non-binarité, par exemple, le, le fait d'être transgenre, ça, c'est pas nouveau. Euh, ça existe dans toutes les cultures Peut-être pas toutes les cultures, mais une bonne partie des cultures depuis très longtemps. Dans mon article, par exemple, je parle des Ijras, Je crois que j'espère que je le dis comme il faut, mm -hmm. euh, qui est une communauté en Inde qui est officiellement maintenant reconnue comme troisième genre. Euh, et euh, plus près de nous, il y a les personnes bispirituelles. Tout ça, tout ça existe depuis des, 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 des millénaires. Euh, mais ce qui a changé, je pense, c'est vraiment le contexte social. Euh, euh, je, j'ai une expression que j'ai ouais. adorée dans de mes interviewés. Tu aujourd'hui, on vit moins dans une, une, manufacture à personnes hétérosexuelles et cisgenres qui a 15, 20, 50 ans. Les, les, les nouvelles générations, dans le fond, ils naissent dans un monde où le mariage et les unions libres entre personnes gays et lesbiennes euh, euh, sont acceptées socialement. Même chose pour la parentalité homosexuelle. On en voit maintenant dans les annonces puis euh, dans les téléséries. Ce qui
2: s'est pas fait sans heure aussi. hein. Absolument. Ça a été l'objet de grands débats il y a 20 ans. Là.
0: Tout à fait. Puis on se rappelle des manifestations dans, dans le cadre de mariage pour tous, ouais. ça, du mariage pour en tous. France, ça fait ouais. pas si longtemps que ça. Puis euh, En plus de ça, il ben, y a des lois qui ont changé récemment. Par exemple, au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne interdit depuis 2016 que quelqu'un soit discriminé en raison de, de son identité ou de son expression de mmh. genre. En juin 2022 aussi, le Québec <coughs> est devenu un des seuls endroits sur la planète, je pense, où une personne trans ou non-binaire peut cocher la case X sur, sur ses documents officiels. Euh, fait que tout ça, je pense, crée comme un climat euh, favorable pour que les gens, les, les jeunes ressent disons, une plus grande liberté d'explorer, de, de redéfinir c'est quoi ou juste être un homme, c'est quoi ou juste être une femme explorer la frontière entre les deux.
2: OK. Euh, au cœur de votre reportage, Marie-Hélène, il y a euh, l'école secondaire Cité des jeunes. C'est une grande école secondaire à Vaudreuil-Dorion. Et euh, Geneviève Fournier, qui est avec nous en studio, éducatrice, responsable du premier comité d'élèves LGBTQ. Ouais. Bonjour Geneviève. Bonjour. Euh, ça fait combien de temps que vous faites ça, ce métier-là?
6: Euh, moi, ça fait depuis 2014 okay. seulement. C'est une réorientation de, de carrière, mais j'ai toujours été dans l'intervention. Mais
2: entre 2014 ça. et ouais. 2022-23, ouais. qu'est-ce Qu'est-ce qui a changé sur, disons, la perception que les jeunes ont de leur genre et des genres?
6: Mais en fait, déjà, à la base, quand on décide de créer un comité, <rire> nous autres, on suit le flot. Hein. Il y a plein de comités euh, de diversité de genre, incluant les alliés, parce que moi, je suis une alliée. Il y en a tout plein dans plein d'écoles à travers le monde. Le comité de la Cité des jeunes est parti d'un besoin des élèves. Ça a été nommé des élèves. Je pense que les médias sociaux aident énormément au fait que, OK, là, on a des lois, on les connaît. Maintenant, on s'affirme. Euh, L'acceptation aussi de la société est grandissante à ce sujet-là. Et puis, je pense que les élèves, ils ont besoin d'un safe place puis ils passent énormément de temps à l'école. Donc, le besoin est venu. Mais c'est au compte goutte que certains adolescents sont venus dans nos bureaux. Nous, on est des psychoéducateurs, mais je, je, je peux parler aussi de ma collègue Catherine Lacasse-Gaboury, qui est technicienne en travail social, avec qui je pilote le comité, bon, on a nos, nos collègues aussi éducatrices spécialisées, reçoivent au compte goutte certains élèves, certains se questionnent, mais certains sont déjà affirmés puis ils veulent savoir, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec mon affirmation dans mon oui. milieu scolaire parce que j'ai besoin de, de, de plus et j'ai besoin d'un accompagnement. Fait que nous autres, on est là pour ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis oui. ces années-là? Je
4: vous dirais simplement, je pense que c'est l'ouverture de tout mais, le monde. Mais qu'est-ce qui explique, parce que euh, on en revenait, tu sais, quand nous, on était ouais. plus jeunes, moi, il n'y avait même pas de jeunes... Non, de, on en de, parlait de jeune pas, qui, mais il n'y mais, y... mais avait pas de jeunes qui étaient homosexuels déclarés. Puis là, je, vais, mm -hmm. je sais que je vais avec un terme qui est réductif, là, pour, ouais. qui est réducteur pour, pour euh, toute la communauté LGBTQ+, mais je me demande comment se fait-il qu'il y ait autant de, d'individus qui se questionnent sur l'identité de leur sexe. Mais je En pense, 2023. Honnêtement, je peux pas répondre mais... à
6: cette question-là qui mais je pense qu'ils, ils sentent que c'est un safe place, l'école. Donc, il l'affirme. Il mais peut-être que dans vos années, il y en avait non, tout mais, plein mais, qui mais se questionnaient.
2: Je, je, pense, je pense que, Marie-Hélène il y a une donnée importante qui a changé, les réseaux sociaux. Ah oui. euh, ouais. le, le, les, les, gens, les communautés ne sont plus ancrées uniquement dans les lieux géographiques. Donc, les gens qui se posent des questions, jeunes ou pas, soudainement, peuvent trouver sur Internet là, des certaines réponses à, à leurs questions aussi, puis les communautés se forment là. Euh,
0: tout à fait. Mmh. Ça, c'est vraiment... Je ne connais pas la traduction française pour ça, mais j'aime tellement le mot « game changer ». Ouais, pour,
7: pour, pour les... Un point tournant. Un point tournant, c'est ouais.
0: ça. Ouais. Euh, ça m'a frappé vraiment dans ma, mes conversations avec des jeunes trans et non-binaires, comment les réseaux sociaux avaient été euh, déterminants dans leur, euh, dans leur quête. Euh, puis, je dois dire que c'était bénéfique pour eux, parce qu'enfin ils trouvaient des gens, des, des YouTubers par exemple trans binaires qui nommaient des réalités qui vivaient profondément, qui mettaient des mots. Puis euh, ils se retrouvent aussi euh, entre personnes qui vivent des réalités similaires et qui ne sont pas faciles. Ça c'est une des choses qui m'a frappée le plus parce que des fois, souvent on dit ah c'est une passe, c'est une mode, euh, la, sont la, influencés la, par les réseaux sociaux. Bon, la, la mode
4: moi c'est même quelqu'un qui euh, trans Milieu qui me dit qu'il y avait quand même des modes chez les adolescents à peut-être se questionner mais, ou à. Mais honnêtement, c'est un faible pourcentage, oh ouais, je okay. te dirais. Oh ouais. Ouais,
6: ouais, ouais.
5: vraiment.
2: Mais, mais, mais Marie-Hélène, vous, vous oh. le dites aussi dans le papier, il y a peut-être un aspect où, comme comment je dirais ça, qui, qui, qui est de toutes les époques où on aime ça garder les vieux à l'époque avec à, à l'écart avec des nouveaux... Euh, des, des, de la nouvelle termite, terminologie, pardon. Mais mais, ouais. je, mais je veux pas dire que c'est marginal, mais statistiquement, se l'est. Donc, pour les gens qui ont peur que tout le monde va se mettre à changer de sexe, c'est pas tout non. à fait le cas.
0: Euh, vraiment pas premièrement c'est ça c'était une mode là je veux dire accrochez vous parce que c'est non mais c'est à dire que si c'est ça la motivation pour une personne trans non binaire là, de mm -hmm. suivre une mm -hmm. mode ou d'imiter un YouTuber trans là il, il va vite déchanter parce que euh, assumer une identité de gens autre que celui assigné à sa naissance là c'est extrêmement difficile ils ont des parcours pour la majorité je pense pas exagérer en disant ça, qui sont semés d'embûches puis pas à peu près là. Tu sais, des problèmes de, de, de discrimination à l'école, de violence.
7: Mais pour vulgariser, le pour le commun des mortels que je suis mais, et les gens qui donc. nous écoutent, <rire> euh, séparons les choses. Il y a le genre, il y a l'orientation sexuelle, ouais. et il y a euh, l'exploration aussi qui, qui peut. Il y a des choses qui sont fluides dans la vie. Comment on sépare ça là Juste pour que. Je sais que vous parlez un langage que je comprends, oui, en partie, parce qu'on bon, on parle avec des jeunes. Mais pour le commun des mortels, on parle de queer, qu'est-ce qui est une orientation sexuelle Qu'est-ce qu'est une définition de genre Qu'est-ce qu comprenez vous ce que je veux dire tout à fait. Parce qu'on dit toujours LGBTQ+ mais pour la majorité des gens c'est pour il décrochent dès c'est la c'est trop compliqué pour moi. Fait que si on sépare tout ça pour on fait un peu de ménage là-dedans ça serait quoi les, les, les définitions
0: A va être super bonne <rire> là-dedans parce qu'elle connaît ça la du genre mais je peux t'aider. Ben oui. L'identité de genre déjà c'est est-ce euh, que je suis
6: en paix Est-ce que je suis en concordance avec euh, le sexe que j'ai eu mm -hmm. à la naissance
0: Assigné à la, à la naissance.
6: Donc
7: il y a homme, femme et des gens se disent autres.
0: Oui. Toi par exemple
6: Ouais,
7: attention le micro. Ouais. Ok,
0: tu es tu es né homme. Ouais. Et est-ce que tu te sens homme?
7: Euh, oui, oui. Bon, mais voilà. j'aurais pu non c'est ça l'affaire oui, donc tu es cisgenre. genre tu es cisgenre, voilà. <rire> genre voilà <ouais>. <rire> ça c'est une première chose voilà ouais.
6: l'orientation sexuelle c'est vers qui es-tu attiré mm -hmm. sexuellement
7: et là, on ne parle pas de romantisme On parle non sexuellement. parce qu'effectivement,
6: ouais. qu il y a des orientations romantiques il y a des orientations d'attirance de personnes okay. tu sais il y a, y a différentes ben c'est la communauté qui répondrait le mieux à cette question ouais. parce Dans que mon moi temps, je suis
7: une lesbienne c'est plus ouais. compliqué que ça ouais ouais c'est plus
6: diversifié que
7: ça euh, oui, ben excuse-moi. Ouais, ok. <rire> ça serait quoi les vois, que j'apprends, là? Ça serait quoi les autres? Les autres. Le gay, lesbienne et...
0: Ah, oh, bisexuelle, parce qu'on connaît ça, euh, 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 Pa, 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 euh, le twice Spirit, tu l'as nommé tantôt euh, davantage chez les Autochtones.
6: Non-binaire. Binaire. Ah, gris
0: sexuel. Mmh. Il y a le, en fait, dans Gris sexuel, ça fait partie de la famille des asexuels. C'est assez complexe okay. euh, en soi. Hey. Il y a pansexuel. Ça, c'est comme une... Je crois, si je ne m'abuse, que c'est d'être en fait attiré sexuellement par un homme, une femme, une personne. Une personne, une personne mmh. c'est ça. Sans, sans, euh, non,
2: déjà, ça éclaire mes lanternes.
0: – Oui, bon. Oui. – <rire> OK,
2: on va poursuivre la conversation dans la pause. <rire> – réinventer le genre, c'est le titre du reportage de la journaliste Marie-Hélène proux dans l'actualité sur l'éclosion de ces nouveaux genres qui se, que, que les jeunes, surtout les jeunes, mais pas uniquement, s'approprient euh, avec elle en studio euh, Geneviève Fournier, psychoéducatrice dans une école secondaire. Je, Geneviève, euh, je veux vous entendre sur ce groupe qui a été oui. créé à votre école secondaire. Oui. Euh, il y a eu pas mal plus d'inscriptions que vous euh, que vous escomptiez.
6: Ouais, au départ, on s'est dit bon, on va avoir une douzaine de jeunes parce que dans dans les faits, on a à peu près une quinzaine de jeunes qui se sont déclarés cette année, euh, soit pour des demandes de changement de nom ou pour qu'on les accompagne au niveau de leur identité de genre. Mais quand on a lancé les inscriptions à la foire des activités de l'école. On s'est retrouvé avec 34 inscriptions. Et là, avec, en plus des enseignants, donc des alliés, des enseignants issus de la communauté, mais aussi des enseignants alliés. Et on a, on s'est dit, ben, OK, ça, ça pressait presque. Parce qu'on suit le flot des autres écoles, je l'ai dit auparavant, mais, oui, on a ouvert le comité. Il y avait un besoin. Puis tu sais, on a plusieurs actions euh, qui sont en cours actuellement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on, aujourd on a présenté. J'avais déjà un comité aujourd'hui. On a présenté l'article. Ils, ils en étaient fiers. Et puis, ce comité-là a lieu d'être parce que. Justement, plus on éduque, mais plus on permet à la société de s'ouvrir, de comprendre. Puis euh, chacun a ses opinions, puis c'est bien correct. Mais faut accompagner aussi euh, nos alliés. Mais faut accompagner aussi ceux qui ont du mal à comprendre. Puis nous, en psychoéducation, ben on est là pour ça, l'adaptation, le changement, faire face, reprendre un équilibre. Donc, qu'est-ce
2: qu que vous répondez il y, a, il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disent Ah, c'est un effet de mode. Ça, ça ça durera mmh. pas. C'est des, mmh. des caprices. Euh, qui, il me semble que ça peut pas juste être ça.
6: Non, non, non. non. C'est vraiment c'est vraiment une recherche identitaire qui est profonde, qui est intime euh, et qui ressort au cours de la vie. De, de, ça peut commencer très tôt, comme Marie-Hélène l'a relaté dans son article là, par le témoignage de, de maman. Mais ça peut aussi euh, émerger à l'adolescence. Mais en fait, c'est vraiment intime. La mode... On peut s'en inspirer en fait quand vous parlez de mode c'est que il y a de plus en plus d'accès aux médias sociaux mmh. donc les jeunes se sentent encore euh, plus reconnus dans la communauté et donc ils vont chercher euh, les, euh, les je vais appeler ça des, des vedettes hein, les oui. youtubeurs ces gens là des, des là. ouais c'est ça des modèles ils vont aller les chercher mais mais c'est vraiment issu là d'une d'une recherche intime et profonde, l'identité Marie de Marie-Hélène,
2: je, je reviens à vous. Euh, tantôt, vous avez parlé des différents termes. Là. Il y a les, les différents genres et, et, et divisions de genres, etc. Est-ce que... Je, puis, puis, je regarde ça, il y en a une panoplie, OK? Puis, mm. je peux comprendre que des gens naissent dans le « mauvais corps », entre guillemets. il guillemets, a aucun problème. Mais, est-ce que tous ces, -ce tout, tout, tout ces genres-là et sous-genres ont été... Balisé par la science ou quelqu'un peut juste lever la main et dire, ben moi, je suis euh, XYZ. Ah,
0: vous me posez une bonne colle.
2: <rire> non, non, mais tantôt, vous avez donné. Euh, par exemple, vous avez donné euh, un nom dans une langue étrangère que vous ne pouviez pas euh, prononcer. Là. Mais c'est-tu établi? C'est-tu codifié par une science quelconque, ça?
4: Ou ça vient euh, des communautés?
0: Je pense que ça vient des communautés, ouais. honnêtement. Ouais. Les communautés s'identifient, puis
6: quand, euh, bon, on trouve. Mais, euh, quand on trouve un terme, mais le terme euh, arrive, mais tu sais, faut reconnaître la seule identification propre du jeune qui décide de s'affirmer. Ce qui est reconnu, c'est son auto-identification. Mais
2: quand même... mais, OK, je je vous arrête là-dessus. Puis je, comme je vous l'ai dit, l'entendez là, là, pas mm -hmm. fermé là. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu la polarisation là-dessus. Je trouve que ça, ça ça sert de ballon politique, mais je, on peut pas juste inventer son genre, me semble-t-il.
0: Mais je... Vous parliez de science tantôt, je trouve ça intéressant. Ouais. Puis ça, j'en ai pas vraiment parlé dans okay. l'article, mais on aurait pu élaborer là-dessus. C'est que de plus en plus <coughs> les scientifiques euh, disent, tu sais, la fameuse croyance comme quoi un gosse, un gosse, une fille, une fille. Mais mm. ils découvrent que, bien, premièrement, euh, oui, il y a les gamètes mâles, gamètes femelles, mais il y a des individus puis une proportion non négligeable qui ont des attributs à la fois masculins et féminins en, en eux. Euh, les personnes intersexes, par exemple. Puis euh, il y a des scientifiques qui disent aussi, notamment euh, comme S'appelle-t-il? Il y a écrit dans l'œil du pigeon, euh, du directeur central. Bon, euh, il ils il découvre qu'il y a une très grande, dans l'espèce animale, il y a une très grande diversité de genre mmh. donc de comportements, euh, de manière de se comporter comme mâle et comme femelle Et il y en a qui disent que c'est peut-être, en ce moment, on assiste peut-être à un mouvement pour, euh, dans le fond, euh, représenter cette diversité-là qui est naturelle, qui est déjà inscrite dans la nature. c'est c'est pas contre-nature, autrement dit, de s'inscrire sur un continuum euh, entre hommes et femmes, par exemple. Je, je,
2: écoutez, je, je dis pas que c'est contre-nature, Là où je m'interroge quand je vois mais la, beaucoup de gens la, le pensent la, la palette immense mm -hmm. je, je pense la question légitime de dire est-ce que tout ça est codifié
0: mais c'est ça qu'on avance à tâtons là okay. on okay. est au début d'une révolution ouais, ouais, je okay. pense ouais. ok puis là c'est sûr il y a, a peut-être des termes qui vont sauter puis les gens explorent c'est ça, ça qui font les jeunes en ce moment T'sais, ils s'inventent un vocabulaire pour nommer des réalités
2: je parlais de polarisation Marilène prouve votre reportage dans l'actualité ça ça a déjà suscité beaucoup de beaucoup de tomates
0: quelques uns, Oui, <rire> quelques-unes. <rire> Mais, tu sais, je pense, ce, premièrement, on s'y attendait. Là. Je pense que les luttes pour euh, la libération euh, des femmes puis de la diversité sexuelle, euh, ça a toujours suscité une sorte de panique morale là, dans une partie de la population. Puis, il y a toujours eu une résistance très forte euh, face à ce qui est perçu comme un effondrement éminent de la civilisation.
2: C'est n'est pas la première fois qu'on a peur mmh. que la civilisation finisse. Merci beaucoup, Marie-Hélène <rire> d'être venue nous parler de tout ça. C'est un reportage fascinant qui s'intitule euh, « Réinventer le genre ». Vous êtes accompagnée de Geneviève Fournier, psycho-indicatrice à l'école secondaire, c'était des jeunes à Vaudreuil-Dorion. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Avez... Patrick Lagacé, en accéléré.
5: C'est 23